0: Domnul Gheorghe Tadici, bună dimineața Domnule Tadici. Bună dimineața bună În grafic vorba asta învechită E în grafic naționala noastră Că să fim sinceri, deocamdată mai multe Nu speram Dar dincolo de calificarea asta normală Pentru că Macedonia de Nord Ne este evident inferioară Cam ce impresie așa Ați vă lăsat echipa după ce trageți Linie la capătul primelor meciuri
1: Deci la capătul Primelor meciuri am, uh, care reperă uh, meciul cu Olanda așa cum a spus și dumneavoastră meciul cu Macedonia. Macedonia nu este cât cine uh, este cât de elocvent uh, în a face niște măsurători vis-a-vis de uh, nivelul la care sunt la care e echipa uh, pentru că echipa Macedoniei, în afară de faptul că a fost gazdă, a fost susținerea publicului uh, am, are o valoare totuși modestă numai în Macedonia, din urmă cu 10, 12, 14 ani, de altfel toate echipele să, să schimbe și rămâne palmaresul, dar palmaresul nu joacă, palmaresul de acum 6 ani, 8 ani, 10 ani, nu mai joacă astăzi. Deci cu Olanda s a fost un meci bun în care au încercat, au avut de la trecare o idee că s-ar putea întâmpla ceva în acel meci nu s-a întâmplat pentru că nu s-a întâmplat n-au jucat toate jucătoarele la potențial măcar 80% și mai ales în partea a doua în final și mare păcat pentru că era ceva dacă intram acum cu două puncte Echipa, după cum să știe, este văduvită de prezența a 6-7 jucătoare, care puteau să fie tot atâtea soluții, tot șase-șapte soluții în plus. Profecțimea probabil că era ă, altfel, nu sunt de acord cu ceea ce se vorbește, că jucătoare de fără experiență sunt jucătoare cu experiență, toate care sunt acolo. Și dacă au fost convocate, înseamnă că au meritat să fie convocate. Ele s-au selecționat pentru a fi prezente în echipa națională. Din păcate, nu jucătoarele fără experiență au produs eșecuri din meciul cu cu Olanda, ci din potrivă, jucătoarele cu mai multă multă experiență și cu... multe campionate, turnee finale de campionate europene sau mondiale sau chiar, chiar și olimpiade. Dar, în ceea ce ne privește obiectivul, sigur că a fost cu regretul de rigoare a cu oranta, obiectivul a fost previzibil, de calificare. Acum avem trei meciuri, meciul din mijloc, al treilea meci este un meci, zic eu, mai dificil, dar primul și al treilea, respectiv, Spania și Germania, ne-ar putea sta la mână sau putem să să ne luptăm și putem să chiar să... Câștigăm. nu vorbesc prin prisma meciului Amical, pentru că cu Germania, pentru că meciurile Amicale sunt meciurile Amicale de pregătire, cum a fost uh, cel cu Germania înainte de a începe campionatul din Ungaria, înainte de a începe campionatul european, dar uh, prin prisma ce, a ceea ce avem un prim 10 noi și un prim 10 uh, ele. Uh, dacă ne vom adapta meciul cu Spania la Uh, jocul rapid și la anihilarea uh, pivotului avem, uh-huh. avem șanse la repunerea lor uh, rapidă. Uh, uh, cu Germania, același, aceeași problemă au 4-5 jucătoare de, de mare valoare, e important ca uh, din extrem în extremă toată lumea să se aducă. De aportul cu portarii stăm bine deocamdată, sper să o țin așa până la, până la capăt și deci, speranțe Că mă,
2: mă întrebam eu cu Gabi dimineața, am mai văzut uh, meciuri la turnee finale de campionat mondial de canadat european, în care un portar uh, apăra foarte bine, doi erau mai slabi, a mai fost situații cu doi în care apărau foarte bine, al treilea nu era la nivelul acestora, dar mi se pare că la România acum toți trei sunt la o valoare bună.
1: Da, so, e, este adevărat să completează bine, în încedea faptul că au fost discuții că jucăm cu trei portari, Mm. Cred că este, este normalitatea din ziua de astăzi Pentru că ați văzut ce se poate întâmpla Accidentarea lui Iulia Dumasca rămânând într-un portar E mai greu Dacă mai primește, să spunem așa În ghilimele, o minge în față Ce, ce faci? Joci fără, fără portar? poți de portar nu poate fi înlocuit, postul un post de pivot, de pinter, de, de extreme, de să poate face improvizație, dar la sub nicio formă.
0: Da. Spuneați dumneavoastră ceva mai devreme că uh, anumite momente importante taman uh, tinerele uh, sau jucătoarele cu mai puțină experiență, să le zic așa, nu le-au uh, jucat așa cum trebuie. Pe de altă parte însă ne e greu nu? să privim cum foarte multe jucătoare din campionatul nostru sigur de altă cetățenie cu altă cetățenie le întâlnim acolo și ne bat, ne, ne bat de neusucă, vorbim vorbind de Franța cu vreo șapte jucătoare din campionatul României
1: Domnul Nazar este acolo este, am, avut o, am avut o discuție în urmă cu vreo două luni trei luni și acum o lună jumătate sau o lună și ceva 5 săptămâni pe care am, spus, am spus-o și în Consiliul de Administrație, că rezultatele politicii pe care o adoptăm noi, e, unicat, e, țară bogată, România cea mai bogată țară, din în ghilimele, din Uniunea Europeană, cu o economie care, vorba aia tot în ghilimele duduie, este total greșită. Și, de eu nu o spun, nu sunt țara care vorbesc după. Am, vorbit, am spus-o înainte este exagerat ce se întâmplă. Uh, uh, mai mult uh, ordinul ăsta no a fost uh, ignorat, ba chiar și acele amenzi pe care le consider infime, spre deosebire de uh, de 3.000 la mișto cu 100 în plus, uh, încă 100 în plus, încă 100 în plus care în cazul CSM-ului București și CCM-ului Râmnicu-Vâlcea, mai mult au fost și anulate. o dusebire de volei, unde este penalizare, penalizare puncte, seturi și după aia puncte și meci pierdut. Deci e una dintre consecințele pentru care echipa națională la Românie este slăbită. Noi, așa cum am mai spus și altă dată, noi le antrenăm ne plătim cu salarii uh, exagerate și spun exagerate pentru că e vorba de banul public să plătesc din banul public peste 90% din echipe aici sunt la banul public uh, cu salarii de peste 8, 10, 12, 14, 18.000 de lei, cazul Zavi.
2: Nu? Euro, nu lei. Euro.
1: euro, des de euro. Da. Deci, în timp ce când o jucătoare cere... 50%, 30% dintr-un salariu a unei străine, gata o româncă, vorbesc o româncă, gata o catalogăm, că e exagerată, că se dau scumpe, de asta este apanajul și uh, a celor care uh, conducători de, de regulă de mandat, uh, care se ascund la umbra degetului și e cel mai bine, uh, cel mai bine așa, să luăm jucătoare străine, uh, dăm uh, la impresari, dăm peste tot, salarii, mașini sub fond cu combustibil de, de contact, apartamente numai în zonele rezidențiale și dacă se poate prin ceva vile. Și asta este strategia noastră. Sper să ne trezim. Am desfințat niște, o platformă care a fost foarte bună, am desfințat-o pe 2 august la primul Consiliu de Administrație, care a fost foarte bună la care s-a lucrat vreo șase ani de zile până când a fost de murit președinte, a fost președinte, DEDU, de a folosi în jucătoare Under-21, Under-23. Erau patru în total, pentru că mă rog trebuia să ai și o rezervă la fiecare și ori 14 echipe erau ceva jucătoare. Dacă două, trei, maximum patru, să zicem, ar fi ieșit din fiecare generație, pentru echipa României de seniori era senzațional. Yeah. Acum am renunțat la niște reguli uh, foarte bune. Uh, vrem uh, altceva cu divizie, de, cu uh, competiție de tineret, uh, în care practic fizic, fizic oricum mai vrea să le iei nu, nu găsește 140 de jucătoare la terminarea uh, junioratului. Mm-hmm. și practic nu va fi posibil la forma asta. Eu sper să, să ne revenim, să reintroducem din nou under 21-23 cu o jucătoare străine pe maximum pe foaia de arbitraj și o jucătoare rămânce pe raportul de arbitraj al fiecărui meci. Asta este singura soluție care poate să ducă la o revenire și la o relasare a handball fie că e vorba de masculin, fie că de, de feminin, au fost desfințate de niște interese din astea de câteva cluburi, aș putea să le știm, nu nominalizez dar să știu de acum, și de, de niște conducători comozi, de niște antrenori comozi care vor dar așa să le vină jucătoare consacrate și să aibă obiective cu 8, 10, 12, 14 jucătoare trăinde să aibă obiective de, pe plan intern de Cupa României și campionat, ceea ce e, sunt obiective jenante pentru o asemenea echipe, cu asemenea, cu asemenea bani cheltuiți și cu sumă din bugetul României. Și acum vreau să îmi permitem 30 de secunde să reiterez faptul că echipele sunt plătite din bugetul României, inclusiv conducătorii clubul lor și toți uh, care sunt pe lângă echipe de, de, de multe ori uh, auxiliare sunt mai, mult, mai mulți chiar decât uh, lotul de, de jucătoare sau de uh, jucători. Uh, normal uh, că uh, vorba lor acolo unde e vorba de milioane de euro sau peste un milion, un milion și jumătate de euro, are valta peste vorba din, din popor și atâta când că sunt plătite din, toți suntem plătiți sau să plătite jucătoarele din bugetul României ar fi normal să aplice regulamentul Federației în primul rând și ar fi normal ca, normalitatea ar fi ca să reprezinte România la competiții oficiale și nu să în loc să meargă să reprezinte România cum s-a întâmplat acum la competiții, la acest campionat european au preferat să meargă prin Dubai, prin insule, prin Spania, prin tot felul de locații din asta. sigur că e mai comod, pentru că n-are un contract asigurat, repet încă o dată, din banii publici, adică din bugetul, din bugetul României. Dacă sunt bani privați, n-am, am mai spus-o de multe ori, nu am absolut nimic și vreau să specific, nu am absolut nimic de comentat, dacă sunt bani privați, și poate le dea și 50.000 de euro pe, pe lună sau pe săptămână, numai, ah, nu mă duc, pe licență, atâta timp cât sunt banii publici, orice comunitate are, sunt, în orice comunitate sunt mari nevoi și multe probleme și e, ele, cu concursul conducătorilor, lor, e, pur și simplu sfidează echipa României după cum ați văzut, o secundă numai da. după cum ați văzut, avem în jur de 12-15 chiar asară făceam cu cineva o socoteală cred că sunt 15 sau pe, poate chiar peste 15 jucătoare străine aș vrea să, vă, să dau un exemplu. De, exemplu de exemplu de la Buzău sunt 4 jucătoare străine care imediat cum au fost convocate și au făcut vaccinul pe când celelalte patru jucătoare rămânce pe care uh, s-a contat uh, și după trofeul Carpați uh, și înainte de a dat lista de 35 lista de 35 lotul lărgit care n-a mai putut fi modificată uh, <coughs> au preferat să nu facă vaccinul și, n-așa cum v-am spus multe dintre ele prin Dubai, prin Spania prin Madeira, prin uh, da. E din
2: Domnul Tadic, întorcându-ne la acest campionat european, sigur, intrăm în primele 12, cred că asta aici e valoarea noastră, chiar dacă dorim mai mult, dar um, am avut foarte mult selecționări la echipa națională. În fiecare an, așa în medie, cam la un an schimba câte unul. Ar trebui lăsat Florentin Pera, pe indiferent ce se întâmplă de acum înainte, să meargă până la Jocurile Olimpice 2024, evident, dacă reușește calificare. E
1: eu cred că e o problemă e o problemă care se întâmplă la noi din câte știu Pera are contract până în 2024 deci până la Jocurile Olimpice n-aș vedea de ce ar trebui să fie schimbat sau modificat având în vedere acest campionat european, în ce condiții l-a disputat, ce, ju- ce lot a avut la dispoziție, cât timp, câte, ce număr de antrenamente a avut la dispoziție. Chiar a demonstrat că și cu un lot redus și cu jucătoare care hai să fim serioși în, ne uităm în spate, n am mai avut jucătoare care să joace efectiv la... Echipa națională, în afară de, scuzați modestia lipsa de modestie, dacă o luați așa, Neagu, care în 2007, la 19 ani, cu care vorbește la acum, a lansat-o la Campionatul Mondial din Franța și la Olimpiada de, din 2008 de la Beijing. Deci, a avut la dispoziție jucătoare de 18, de 19, de 20 de ani. Pe care l-a folosit nu numai la uh, plimbat, uh, cum au fost anumite momente. Uh, responsabile cu galeria din tribune au fost uh, efectiv pe terenul de joc și uh, ceea ce, ce va fi foarte, foarte bine. Uh, uh, da? Și... Cred că trebuie să-i să i se dea mâna liberă să-și facă echipa pentru 2024 pentru a-și îndeplini obiectivul pentru că putem să ne calificăm la ultimul din 2024.
0: Mulțumim mult, Mulțumim. domnul da? Nu mai bine, nu mai bine. bine. Mulțumim frumos. Sper
1: să, sănătate multă sănătate.
0: Nu mai bine. Numai bine.
2: Gheorghe Tadici, în direct la Sport Total FM despre calificarea României în grupele principale.